3: y para ti son una carga Hace tiempo que ya no me creo nada Y he notado tu sonrisa algo cansada Con Hola. los días con los momentos Que perdimos por tratar de ser sinceros y ¿Qué aunque no tal? Me crees,
2: ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 29 de abril?
3: Ojalá
2: en la compañía de sus amigos de la radio Lo estén pasando bien La gente de Andalucía de paseo tiempo para viajar para irnos de escapada con nuestra historiadora Sandra Rodríguez y con nuestra hurgadora oficial Ana Carvajal Terminamos con los sonidos de la historia
3: y, aunque no me creas, creo, cante,
2: creo. y tendremos tiempo para echar un vistazo al ambiente ...en torno a la romería de la Virgen de la Cabeza. ¿Dónde nos vamos hoy de Escapada, Sandra?
4: Pues a un sitio precioso de la provincia de Huelva que se llama Paimogo.
2: Y luego la fiesta de los sonidos eh, Hoy que nos inspira Hoy
4: vamos a hablar de carreteras Porque Carmen. las carreteras es algo que se utiliza mucho Y siempre estamos en carreteras Y hay muchas cositas de carretera.
2: Bien, 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 bien Pues eh, con la fiesta de los sonidos terminaremos Ahora quiero escuchar a los oyentes En el 670 940 200 Retos, apuestas, propuestas Récords Que uno se ha propuesto Una se ha propuesto batir conseguido o no, nos lo cuentan los oyentes con notas de voz en el whatsapp del programa 679 40 200, hola, buenos días
0: buenos días Pepe y compañía, yo no he batido nunca ningún récord, pero sí que es verdad que yo habría batido un récord súper guay, que es ponerme al lado del muchacho desde que ha estado tantas horas cortando jamón, mientras que él lo corta, yo me lo como. Y habría batido el récord seguro. Sin esfuerzo.
5: Venga, un
6: A un lado él y otro lado Sandra. Sí,
2: sí, efectivamente. Bueno, eh, las redes que nos cuentan, Ana.
6: Pues mira, Amalia dice, eh, su, dice mi reto ha sido y es... De 38 horas seguidas sin dormir ni descansar, desde las 9 de la mañana del Jueves Santo hasta la noche del Viernes Santo. Ver la cofradía del Jueves Santo y acompañar a mi Virgen de las Angustias, hermandad de los gitanos, desde que sale hasta que se recoge. Venir a casa, ducharnos, comer y salir a ver el cachorro y a las siguientes hermandades. Ya, dice, cada vez me cuesta más. Pero mientras el cuerpo aguante, para adelante.
2: 38 horas seguidas sin dormir.
6: Y, y, caminando, wow. y, y yendo, caminando y yendo y viniendo. Diego, tiene tarea. Sí, señor. Hola,
5: buenos días. Pepe Ana, buenos días. Hola.
6: Buenos
5: días. Estupendo programa. Yo tengo el récord de escuchar a Canal Zoom más que nadie. Hola. Porque estoy siempre escuchándolo por la noche, por el día, a todas horas. Venga, enhorabuena y para adelante, que nos hacéis mucha compañía y mucho bien. Muchas gracias. gracias ¡Viva
2: muchas... vosotros! 670 940 200 Hola, buenos días.
4: Buenos días, Pepe y compañía y Ana Gopetona. Hola. Mi reto es que llevo ya 16 años sin pelarme. ¿Qué dice? Es cierto, Manuel Ozuna. Es que soy calvo, ¿sabes? Ah. Qué susto Yo iba a decir, foto, foto yo, yo, ¿Por dónde le llega el pelo?
2: Seis años sin pelarse ya, ya, ¿Para que crezca el pelo? Bueno, pues eh, los récords De nuestros oyentes Y su propuesta En el 679 40 Enseguida nos vamos de
0: Escapada En
1: Canal Radio Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa Hoy, sábado, dos equipos andaluces visitan el Bernabéu y el Camp Nou.
0: A las seis y media, el Almería visita al Real Madrid.
1: Y a las nueve, el Betis juega en la ciudad condal ante el líder, el Barcelona.
0: Y además, tenemos toda la jornada de primera y segunda federación y todo el deporte andaluz.
1: Vívelo en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las seis de la tarde con Jesús Márquez. Más andalucí. Más Canal Sur Radio de Andalucía con Pepe da rosa. En cuanto el sol se refleja en tu carita morena en tu carita morena en cuanto el sol se refleja en tu carita morena suenan guitar
2: a Andújar
1: como lágrimas se entregan suenan guitarra rezando como lágrimas entrega y la garganta cantando aquí a tu tanta se quiera
2: romería de la morenita Lea Bueno, a ver, un poquito de ambiente de romería, peregrinos que van acercándose al entorno del
0: Cerro del Cabezo. Lorenzo Canales, buenos días de nuevo, querido. Muy buenos días, Pepe. Estoy en un sitio en el que hasta ahora jamás en la historia había entrado una emisora de radio. ¿En estoy en el corazón de la sierra, estoy junto a la ermita de San Ginés. ¿Wow? Eh, estamos en directo. No me deja el reflejo la hora, pero... Eh, Elena, ¿qué hora es?
7: Las 13
0: y 11. Pilar, eh, ¿las 13 y 11 en tu reloj?
4: Yo no tengo reloj, pero seguro que sí.
0: Eh, y sí <risa> hemos hecho un esfuerzo, Pepe, porque iba tan rápida la cofradía que antes de las 11 de la mañana ya habían abandonado a Andújar, querían... Eh, adentrarse en la sierra eh, y hacer el camino lo más rápido posible porque hoy eh, en, esta, en esta robería hay una cantidad de inmensa de caballos y de mulos que acompañan a la cofradía matriz querían que las, eh, los animales no sufrieran mucho teniendo en cuenta las previsiones de al mismo calor, de una temperatura extrema la que se podía vivir durante este fin de semana y luego nos hemos encontrado, ojo con que no es para tanto, es decir, corre una brisa mm. muy agradable aquí donde nos encontramos en San Ginés es un punto eh, mítico de... Eh, ...estamos en aproximadamente... Eh, ...casi la mitad del camino viejo... Eh, ...que conduce desde Andújar... ...hasta el Santuario de la Virgen de la Cabeza... ...aquí es donde se va a rezar el Ángelus... ...dentro de unos minutos... ...cuando llegue la cofradía matriz... ...ya han pasado por aquí las carretas... ...aproximadamente 190... ...que partieron de Andújar muy temprano esta mañana... ...a las 7 y media... ...hace aproximadamente media hora... ...que eh, abandonaba este punto... ...para continuar el camino... ...la última de las carretas... ...y aquí en San Ginés hay muchos peregrinos... ...pero también hay gente trabajando... También hay gente que está cumpliendo con un servicio público eh, muy importante. Eh, estamos con dos veterinarias, ya te la he presentado con anterioridad, con Elena y con Pilar, que están aquí para velar por la seguridad también de los animales, que son eh, muy importantes en esta romería. Eh, Elena, buenas tardes.
4: Buenas tardes.
0: Están escuchando tanto Elena como Pilar. Uh -huh. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ¿Cómo va la romería desde el punto de vista de una veterinaria?
7: Bueno, por ahora mismo va todo muy bien, nosotros estamos aquí por un dispositivo que monta el ayuntamiento para que estén los animales tanto entendidos sanitariamente como si tienen algún otro tipo de problema y la verdad es que todavía el tiempo nos está respetando mucho, todavía no ha empezado el calor que se esperaba y vamos a mitad de camino, entonces los animales de momento van, no, van bien, van frescos y está todo muy bien no ha habido ningún incidente de momento
0: ...así que que, que siga así... ...¿qué es lo que se suele hacer cuando... ...no sé si le echáis un vistazo para ver una revisión general... ...por si hay algún, algún caballo, algún mulo presente... ...algún síntoma de agotamiento, de, de deshidratación... ...¿qué suele hacer?
4: Bueno, nosotros principalmente tenemos como unos puestos que montamos... ...y son los propietarios de los caballos los que intentan venir a nosotros... ...a decirnos, pues si el caballo puede moverse y vienen a, por nosotros... ...y lo atendemos en el puesto este... ...y si no, pues si hay un caballo que se ha desplomado necesita algo... ...pues cogemos lo esencial y vamos, vamos a atenderlo.
0: Antiguamente, Pepe, eh, sí. por desgracia se producían eh, bueno, pues muchas situaciones desagradables... ...con, con los caballos y, con, y con, con los mulos, sobre todo con los caballos... ...que algunos venían ya bastante fastidiados y se ha dado casos ...incluso de, de fallecimientos de, de animales en el camino... ...tanto en la Romería de la Virgen de la Cabeza como en el Rocío... Estás escuchando de fondo las campanas de la ermita de San Ginés que están empezando ya a anunciar la proximidad de la cofradía. Uh -huh. eh, insisto, estamos en un sitio, en un lugar donde nunca antes había entrado una emisora de radio en directo. Y estamos acompañando, te están escuchando Pilar y Elena, que, que, bueno, que son mm, un encanto y que uh -huh. además están haciendo un trabajo increíble. Hola Pilar, Elena, buenos días a las dos.
3: Buenos días.
2: días. <risa> Oye, mucho eh, eh, ya nos ha contado y os estamos escuchando eh, Lorenzo Canales en qué consiste vuestro trabajo. Pero hay mucha, eh, tenéis mucho agobio en, en, en estos días o poco a poco, o sea, la, la gente es responsable, la gente que tiene animales evidentemente eh, es responsable. Pero eh, tenéis mucho agobio de trabajo estos días.
7: A ver, ya los tiempos han cambiado bastante. Entonces las consultas son casi más preventivas que una vez que ha pasado el problema porque se preocupan mucho por sus animales y saben lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer y eso es lo más importante evitar claro. el problema entonces normalmente tenemos muchas consultas de esas previas a la romería uh
5: -huh.
7: luego ya una vez que estamos aquí pues los accidentes pasan a veces a veces no, pero vamos frecuentemente como la orografía es muy muy mala pues si sí, alguno puede hacer una herida o algo pero luego también ellos mismos los propios propietarios son los que le ponen sus protectores a los caballos y los que velan porque lo hagan todo bien tranquilamente y no haya ningún incidente
2: mm. y vosotros estáis ahí en un puesto estable o estáis acompañando a los peregrinos y a la cofradía
4: hay como cuatro puntos donde tenemos que estar, entonces hemos empezado en el cementerio, ahí no ha habido ningún problema, y ahora estamos aquí en San Ginés, que hemos montado este puesto, y después nos seguiremos moviendo, a donde vayan los caballos iremos nosotras.
0: Ajá. Hay vos... también una unidad de caballería, lo contábamos antes ajá, ajá. de la Policía Nacional, eh, que van acompañando también a todos los caballos. Uh -huh. Oye, ¿y Elena y Pilar son, eh, son
2: también romeras o estáis ahí solo trabajando?
7: No, hombre, ya creo que somos romeras porque llevamos muchos años viniendo con este dispositivo y lo disfrutamos de otra manera, sobre todo cuando no hay mucho incidente y los incidentes son solucionables y hombre, la verdad es que sí. Pero bueno, es que...
0: quiero mandarte la fotografía de, de dos veterinarias con su, eh, ¿se dice pijama o bata o cómo es?
7: Sí, pijama, pijama, pijama azul, ajá. pero las dos
0: llevan su estadal de la Virgen de la Cabeza. Uh -huh. eh, Elena lo lleva de la bandera de España, eh, Pilar lo lleva con los colores de mm, azul y blanco, que a mí tanto me recuerdan a Huelva. Eh, eh, las dos están muy bien pertrechadas como para vivir la romería. Eh, Elena es de Ciudad Real. Eh, donde hay una inmensa devoción también a la Virgen de la Cabeza sí. en muchos de los pueblos de, de Castilla-La Mancha y, y tú eres de Pilar de Baño de la Encina No,
3: no, sí de Úbeda Ah, de
0: Úbeda, es verdad estábamos hablando antes de Baño de la Encina Úbeda, que es una tierra también maravillosa ciudad patrimonio de la humanidad y vosotras también sois patrimonio ya de, de Canal ¿Está ¿Estáis ficha Bueno,
2: bueno.
3: Oye,
0: pues
2: un besito a Elena y a Pilar, veterinarias ahí en ese puesto, para el cuidado también de los animales que hacen posible eh, esta romería también, con un papel especialmente protagonista. Un besito a las dos, Elena y Pilar. Y a ti, Lorenzo, querido. Te mando
0: un abrazo enorme y seguimos en comunicación permanente. Estamos en contacto. Que ya,
7: que ya están viniendo y ya están entrando para el Ángel sonado antes. Mm -hmm.
0: Están entrando en este momento ya, parte de la comitiva que acompaña a la Cofredia Matriz. Eh... Uy, se nos ha cortado es ahí. De la se ha ido... De un, de entrada aquí en este punto,
2: está recordamos. Está ahí. Está ahí. En... No. Se, se entrecorta Ahí la comunicación con Lorenzo Canales Con nuestro compañero en Andújar Ahí en las inmediaciones Ya camino del Cerro del Cabezo Concretamente en la ermita de San Ginés Donde tendrá lugar el rezo del rosario En cuanto llegue la cofradía matriz Una y 18 Nos vamos de escapada
1: Una Agarramos
2: la mochila y nos vamos a recorrer Andalucía a través de sus rincones con nuestra historiadora Sandra Rodríguez, con nuestra hurgadora oficial Ana Carvajal. Sandra, recuérdanos dónde nos escapamos hoy.
4: Hoy viajamos a Paimogo.
2: empezamos haciendo como siempre un poquito de historia para conocer algo mejor a paimogo
4: bueno pues lo primero que pensamos cuando es cuando vamos a paimogo es de dónde viene este nombre tan curioso uh -huh. hay una leyenda asociada que no voy a contar porque hablaremos de ella más adelante entonces voy a contaros un poco la versión oficial de dónde viene este este topónimo viene recogida en la página web del ayuntamiento y cuentan vale que probablemente tenga que ver con la influencia portuguesa esto es muy importante vale uh -huh. porque va a marcar mucho la historia de paimogo que esté tan de portugal entonces viene de la palabra luso latina pagus que significa aldea y de el, la palabra mogo que es como una señal que delimita un terreno vamos lo que en castellano le llamamos mojón entonces paimogo sería un pueblo o una aldea que se encuentra en la frontera por así decirlo vale entonces uh -huh. evolucionaría a paimogo siempre se escribió con y latina vale pero a partir del siglo xix se cambia el, la y latina por la y y da lugar al paimogo que tenemos hoy en día La historia en sí, ¿vale? Hay pocos estudios, ¿vale? Pero nos dicen que seguramente la ocupación del terreno fue desde muy antigua, ¿vale? Pero nos vamos a ir hasta el siglo XVIII, que es un momento apasionante de la historia europea, ¿vale? Que es eh, cuando ocurre la guerra de sucesión española. ¿Qué pasa en este momento? Y que Paimogo tiene mucho que ver y estuvo muy influenciado por este momento histórico. ¿Qué pasa en esta época? Vale, pues Carlos II, un monarca de la Casa de los asburgo muere sin descendencia. Y entonces aparece por ahí, para gobernar España, Felipe V, que ...fue como nuestro primer Borbón... ...Felipe V era ni más ni menos... ...que nieto de Luis XIV de Francia... ...que era el Rey Sol... Y al parecer, eh, bueno, pues entre ellos dos estaban ahí organizándose. Entre, esto estamos haciendo una cosa muy sencilla, ¿vale?, para comprenderlo. Pero entre, eh, la, entre España y Francia, pues estaban organizándose. El, la injerencia de Luis XIV sobre su nieto era muy alta. Y entonces otras potencias europeas empiezan a preocuparse. Porque imaginaros, con todo el patrimonio marítimo, las, eh, los, eh, las, las, la, los territorios americanos que tenía España... El gran potencia que podría ser una Francia y una España unidas o en acuerdo. Entonces eh, se levantan en guerra Inglaterra, las Provincias Unidas, para decir que no iba a ser Felipe V el rey de España, ¿vale? que sería otro señor, que era Carlos de Austria. A esto también se une Portugal, ¿vale? Y aquí viene la relación con Paimogo. Entonces ya tenemos que hay una guerra en España y que hay varias muchas potencias europeas enfrentadas con nosotros, entre ellos Portugal. Entonces, en esta guerra de sucesión española, ya cuando interviene Portugal, va a, va a tener mucho peso la guerra en esta parte de la Andalucía Occidental, ¿vale? Eh, primero hay una, una primera fase, que es hasta 1705, porque esto empieza más o menos en el 1700, que es cuando fallece Carlos II, pues empieza a haber preparativos, ¿vale? Como que Portugal y España ya empiezan a decir, uy, vamos a ir a militarizándonos, ¿vale? Porque aquí se avecina algo gordo. Y después hay un momento más grave del conflicto, que es entre el año 1706 y 1709, donde sí que hay una guerra muy fuerte entre España y Portugal en las fronteras. De hecho, España ocupa pues, Moura y Serpa, que son unas ciudades eh, portuguesas y se tenía un poco control del alentejo portugués porque había miedo de que los portugueses invadieran España pudieran llegar incluso hasta, hasta Sevilla y hay un mes en concreto que es el mes de julio del año 1708 que se conoce como un mes negro ¿no? un mes eh, militarmente duro donde los portugueses van a atacar la zona de Aroche, el Almendro, San Bartolomé de la Torre la Puebla de Guzmán, Gibraleón Ipa y Paimogo ¿vale? y ahí van a sufrir numerosos saqueos y robo de ganado por parte de tropas portuguesas entonces tenemos aquí a los, a los portugueses ahí atacándonos, sí. eh, atacando Paimogo. ¿Esta guerra de sucesión cómo termina? Vale, pues en el 1713 se firma un tratado que creo que todos los que hemos estudiado historia en clases nos sonará, bueno, a mí mucho, vale, que es el tratado de Utrecht, en el que Felipe V va a ser re, finalmente rey de España. Pero eh, Inglaterra tiene algunas ventajas, entre ellas que se queda con Gibraltar, Eso ¿vale? Te iba a decir. Exacto, que estamos ahí que ya adiós Gibraltar hasta <risa> hoy, ¿vale? España. Exacto. Pero bueno, nada, lo hemos perdido hace ya más de 300 años, ¿vale? Wow. Entonces, pues hace mucho mucho tiempo a lo largo del tiempo, pues Paimogo, pasando estos momentos complicados con Portugal, va a tener siempre fortalezas, es una zona que se va a fortificar mucho, porque es fronteriza con con Portugal, y después tiene momentos importantes, en el siglo XIX, la economía de Paimogo va a re revitalizarse bastante, porque hay unas minas de pirita, que están cerca del, del término municipal, o en el propio término municipal, que se explotan, pero finalmente esta explotación minera se va a abandonar, y Paimogo se dedica principalmente a agricultura y ganadería, lo cual tiene muchas ventajas porque la gastronomía de Paimagua es riquísima, vale, uno de los motivos más para visitarlo, pero económicamente, pues es sobre todo una población dedicada a agrícola y ganadera. Y vamos a hablar un poquito de patrimonio material que tiene que ver mucho con esta eh, gastronomía de la que estábamos hablando y que recoge el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Primero, lo recogen la recogida de gurumelos. ¿vale? Mm
2: cualquier
4: cosa. Exacto, que tienen importancia especial en Paimogo, tiene mucha fama. Esto es, el ¿qué es el gurumelo? ¿vale? Yo tuve que mirarlo porque no se lo tenía muy claro. Pues es una, una un hongo, es la manita ponderosa. Está buenísimo. Y que se recoge sobre todo en la temporada de primavera. Es fundamental en Paimogo porque aparte tiene mucho prestigio, tanto a nivel local como a nivel sí. ya español, pues el, el, el gurumelo de Paimogo es muy muy importante. De hecho, hay una feria gastronómica desde el año 2003 que es la Feria Gastronómica del Gurumelo, que este año se celebró en el mes de marzo y que es una de las visitas mmm, al tiempo que, puede, que tenemos que hacer para ir a conocer Paimogo. A más. Y bueno, ya por último, que esto nos queda más cerca en el tiempo No tenemos que esperar al <risa> el próximo año Que son los pirulitos de San Juan Los pirulitos de San, pirulitos Juan. De
2: San Juan Eso que es también
4: Esto <risa> es, también es patrimonio material ¿vale? En la el fin de semana anterior Al día de San Juan Al 24 de junio se colocan en, la, en las calles de Paimogo, en, se utiliza también en muchas zonas del ande, Andévalo, eh, unas, unos palos decorados, ¿vale? palos con flores, con telas, con tiras de colores, incluso con decoraciones de huevos, donde la gente se reunía tradicionalmente para bailar, para cantar y para pasar la noche. Entonces los pirulitos de San Juan es una, el patrimonio inmaterial que podemos conocer el fin de semana anterior al 24 de junio.
2: Hagamos una primera parada en Paimogo, el destino de nuestra escapada de hoy Nuestra hurgadora oficial Ana Carvajal, ¿qué nos propone?
6: Bueno, pues propongo una ruta que nos va a llevar a conocer parte de las cosas que nos ha contado Sandra Parte de la naturaleza de Paimogo y que tiene mucho que ver con esa situación fronteriza de la localidad Y que se llama la ruta del contrabando
2: Y nos lo va a contar su alcaldesa, que es María Dolores Fernández Hola alcaldesa, muy buenos días
3: Buenos días, ¿qué tal?
2: Encantado de saludar a la amiga, ¿y usted?
3: Pues muy bien, ha caído unas gotitas esta mañana, pero desgraciadamente no llovió de más.
2: Vaya, vaya. por día, vaya por bien. Bueno, eh, que por cierto, el el gurumelo, la temporada de gurumelo este año habrá sido eh, regularcilla solo.
3: Ha sido regularcilla solo, sí. Claro. La verdad es que depende mucho de la climatología, claro. y si la otoñana no es buena en agua... ...pues, lógicamente, alguno menos resiste a salir... Claro. ...ha habido claro. algunos, pero, pero no muchos...
2: ...bueno, háblenos de la, de la ruta del contrabando, alcaldesa...
3: ...mira, la ruta del contrabando... Eh, ...discurre eh, a través de la... ...en el margen español de la Ribera del Chanza... ...que es un afluente del Guadiana... ...y parte del, del sentido, del espíritu de esta ruta... ...en, en, en gran medida también es rendir homenaje a esos contrabandistas, de los que tenemos muchas leyendas, hay fandangos, hay letras, eh, que ayudaron mucho a la economía, a las economías familiares, a la subsistencia en los años de posguerra y tenemos que decir que, y, y, y nos sentimos muy orgullosos de ello, el, el carácter transfronterizo, el estar en la frontera con Portugal, porque nuestros vecinos portugueses nos echaron mucha mano con ese arroz, con ese café, con ese tabaco, que permitieron a muchas familias paimoberas, como digo, subsistir en tiempos muy complicados. Y aprovechando esa, esa, esta historia que ha ocurrido, que es real, que la ha sucedido mucho y muchas paimoveras, pues se, se planifica esta ruta, que es una ruta que en primavera yo recomiendo de verdad que la visitéis. Ya el campo se está secando, como hemos comenzado hablando de, de la climatología del tiempo, pero en primavera es una ruta maravillosa que tiene unos rincones preciosos.
6: ¿Cómo se hace esta ruta, alcaldesa? ¿Cómo, cómo sé por dónde discurre, transcurre y cómo puedo conocer todo lo que me ofrece la ruta del contrabando?
3: Pues mira, muy sencilla porque una vez que entras en Paimogo te diría la carretera hacia Portugal que nos lleva hasta el puente que se inauguró hace ahora 10 años con que nos une con Portugal antes no teníamos ningún mm, lugar eh, que facilitase el tránsito había que hacerlo a través de, 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 del agua, de la ribera ...y justo ahí en debajo del puente comienza el inicio de la senda... ...que nos va a ayudar hasta, hasta pasar y hasta disfrutar... ...de paisajes como me gusta a mí describir únicos... ...hay unos atardeceres en esta zona maravilloso... ...hay una fauna muy rica y una flora muy rica... ...y luego tenemos tres molinos harineros... ...que era donde se, se molía la harina... ...que se restauraron en, el, en la fecha en la que os comento... ...que se inaugura el puente, que se construye ese puente... Se pueden visitar y son los que, man, los que van marcando los hitos de esta ruta que tiene alrededor de 11 kilómetros y medio, 12 kilómetros y que tiene una dificultad media-baja, con lo cual cualquier persona que le guste la naturaleza, el, el, el deporte de naturaleza y, y disfrutar de, esta, de estos paisajes, pues lo puede hacer sin ninguna dificultad.
6: ¿Está señalizada, aparte de estos hitos, está señalizado o no hay ninguna necesidad porque el camino está claro?
3: Está señalizada y además, Ana, eh, no hay ninguna, ningún problema porque vas en toda la ruta, vas llevando a tu, a tu izquierda a la ribera del Transa, con lo cual vas disfrutando también, si ha llovido ese año, disfrutas también de esos paisajes con agua que, bueno, el agua es vida y y fundamental para todos nosotros
2: Bueno, pues la ruta del contrabando que nos propone Ana Carvajal en nuestra escapada a Paimogoy que nos cuenta María Dolores Fernández alcaldesa eh, Un placer María Dolores, muchas gracias y feliz fin de semana
3: Un placer también que nos deis la oportunidad de contaros estos rincones bonitos que tenemos por el Andévalo Un besón.
2: Visitas indispensables, Sandra
4: Bueno, pues la primera, la iglesia Castillo Santa María Magdalena Es bien de interés cultural Está construida sobre antiguos restos del castillo Que era una edificación del siglo XV Pero hoy en día lo que tenemos principalmente es eh, la iglesia parroquial Y lo que sí está construida es la parte de Lo que sí todavía permanece en pie es la parte defensiva del castillo La parte baluartada. Avalao, Uy, que no me sale la <risa> palabra La iglesia Castillo Santa María Magdalena Segunda visita. Bueno, pues el Pósito, ¿vale? Hoy en día se utiliza como biblioteca pública y este es el antiguo edificio donde se almacenaban los granos del pueblo. Es una construcción original del siglo XVIII que se ha restaurado en la actualidad y que merece la pena conocer. Nuestra segunda visita es el Pósito. <risa>
2: Tercera visita.
4: Bueno, esto es una preciosidad, es la ermita de Santa Cruz. Fijaros que es muy reciente porque se construyó en la primera mitad del siglo XX, tiene una influencia como arquitectura, de arquitectura portuguesa, entonces es, es muy muy bonita, pero es un edificio muy sencillo que tiene simplemente puertas laterales y que se accede al interior por unos arcos ojivales. El sitio está cerca a Paimogo, no está en el centro del pueblo, sino que hay que recorrer una distancia y también nos permite pues hacer una escapada por la naturaleza de Paimogo que es preciosa. Entonces nuestra tercera recomendación es la ermita
2: de Santa Cruz. Pues así que estas son las tres visitas indispensables que nuestra historiadora añade a la escapada en Paimogo, la iglesia Castillo Santa María Magdalena, el Pósito y la ermita de Santa Cruz. Parada que nos propone Ana Carvajal
6: Bueno, pues tiene que ver con lo que nos anticipaba antes Sandra, con esa leyenda porque es una versión oficial del nombre de Paimogo, pero hay otra leyenda que explicaría también este este nombre, y que es muy bonita y también tiene pues como una pequeña ruta que podemos hacer para conocer parte de la naturaleza de Paimogo
2: Saludamos a Manuel Mora que es concejal de patrimonio maestro jubilado, apicultor ganadero, buscador de restos arqueológicos ...y que es conocido en el pueblo como Dogma... ...de... Bueno, ...de Don de su, Manuel... ...de Don Manuel de su etapa como maestro... Eh, ...Don Manuel, muy buenos días... ...buenos días... Eh, ustedes... Eh, pues, pues, ...hombre, mucho gusto y encantado de saludarle... ¿eh?
5: ...igualmente... ...bueno, el, la leyenda del mago, ¿nos la cuenta? ...sí, claro, cómo no... ...pues mira... ...cuenta esta leyenda... ya por el siglo XIV un hermano del primer conde de Niebla, éramos aficionados a, a las artes mágicas, era un chamán. Y mientras buscaba hierbas para sus ungüento curativos, para sus medicinas, llegó a unas tierras muy cercanas, muy cercanas a la frontera con Portugal. Y aquí, aquí fue donde encontró las mejores y más bellas hierbas aromáticas y medicinales. Para los remedios que él iba buscando. Uh -huh. Y al contemplar el paisaje quedó tan entusiasmado, tan emberezado en él, que decidió vivir para siempre en este apartado rincón. Y desde entonces, desde entonces, a este lugar lo llamaron y lo llamamos el país del mar, paimogo.
6: ¡Qué bonita! A mí me gusta, más esta, <risas> me gusta más esta leyenda para explicar el nombre de Paimogo. Y de alguna manera, eh, don Manuel, podemos, podemos salir a pasear y podemos salir a reconocer estas hierbas y estos paisajes que enamoraron
5: a este señor. Exactamente. Tenemos 22 kilómetros de fronteras con Portugal. Además están en los terrenos de uso comunal de los pagos de sierra, Están abiertos. O sea, no hay cancela, no hay impedimento ninguno. Tenemos la ruta de la ruta del contrabando, uh -huh. que es a lo largo del chanza, y en ella podemos ver, observar, tocar, oler, sentir todas esas plantas. Uh -huh. Sobre todo las aras, el tomillo, el romero, el, el almoradú, la lavanda. Y os he dicho sobre todo las aras. Uh -huh. Uh -huh. que hoy en día se está utilizando como un excipiente de perfume de ella obtenemos sacamos vivimos en verano y le obtenemos le sacamos la goma lavada que se utiliza como excipiente de perfume de grandes marcas o sea, se, se utiliza como cinco.
2: se utiliza como qué que no he oído
5: excipiente de perfume o sea ah, bien, bien. un fijador uh -huh. de perfume el Chanel número 5 digamos y lleva parte de la esencia de Paimogo. Anda, qué es bonito.
6: Wow. Así es, así es. <ríe> Qué bueno. O sea que además, de, en este paseo, además de conocer todo eso que nos ha contado antes María de Lore, la alcaldesa de Paimogo, todo lo que nos está contando, de vivir esta leyenda, vamos a estar rodeado de estas plantas que son, vamos, un, 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 un mar ahí de perfumes, ¿no? Y de, de perfumes.
5: y de aromas. Y de aromas. Cuando pasa eso, por las cañas de los pagos. Ahora, ahora en un año normal, por desgracia. Este año no tenemos casi nada por la climatología. Claro. Mm. Pero eso, el, el olor a, a poleo, a, a ruda, te impregna, te hace sentir y vivir mm -hmm. toda la naturaleza bueno pues eh,
2: también rica en aromas eh, que eso está siempre Exacto. eso está siempre muy bien don manuel mora concejal de patrimonio maestro jubilado apicultor ganadero buscador de restos uh -huh. arqueológicos muchas gracias por atendernos amigo. y de
5: gurumelos. y de, de gurumelos, <risa> no, aunque este año haya poco
1: Muchas gracias, no, este año
5: sí. ha habido ha habido ya no claro uh -huh. claro pero claro. ha habido ha habido uh -huh.
2: Don Manuel, un placer saludarle y charlar con usted Igualmente Adiós amigo, adiós Adiós ¿Alguna cosa más, Sandra?
4: Bueno, pues que en el primer domingo de mayo se celebra en Paimogo la romanía, romería en honor a la Santa Cruz, que es son cuatro días de fiesta y sobre todo destaca, es muy bonito, el traje de serrano que, que utilizan las mujeres de Paimogo para acudir a la romería, que es como una falda larga roja bordada y una blusa blanca. Y también llevan un adorno en la cabeza que es precioso. Entonces, pues es un momento muy bonito también para visitar Paimogo.
2: Gentilicio de Paimogo.
4: Paimoguera, paimoguero.
0: La Vive a la poesía en cuanto el día se muere A su ventana me asomo y su alegría me hiere Nadie te va a querer como Andalucía te quiere Nadie te va a querer como Andalucía Hablaba
2: antes eh, director, hablaba antes Andra de Luis XIV, eh, Luis XIV Rey Sol es el rey en el que se basa la película de la
8: Máscara de Hierro, ¿no? En La figura de ese rey, ¿no? D diría que sí, pero así de memoria, no uh -huh. sé si es el 14 el 15 o... que el... eran muchos Luises. <risa> 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 Hay muchos Luises. Hay, muchos, eh? Luises. <risa> <risa> Hay
6: muchos Luises. muchos <risa> muchos
5: Luises. <risa> muchos
2: Luises. <risa> bueno, pues eh, una escapada más, un rinconcito más. Un día vamos a hacer un... Una recopilación de todas las que llevamos Por lo menos un recuerdo A ver cuántas escapadas y cuántos pues, rincones Nos como los
6: luises, son muchas ¿eh? es, Son muchos,
2: pues Como 15 años haciendo escapadas Pues ¿no? ya bueno, ves, mucha tela, mucha pero,
6: tela. pero nos quedan todavía
2: <risa> nos pero quedan,
4: Siempre descubrimos pero sitios chulos
6: Sí
2: 20 para las 2 llegan ya los sonidos de la historia Sandra Rodríguez, nuestra historiadora, ¿algún argumento para echar un vistazo también a nuestra historia? ¿Hoy cuál es el tema? ¿Cuál es el argumento?
4: Hoy hablamos de carreteras. Adelante.
2: carreteras sonidos con la carretera.
4: Bueno, las carreteras parece algo muy contemporáneo, ¿no? Que tiene mucho que ver con los automóviles, pero los romanos por supuesto ya tenían carreteras o calzadas, mejor dicho, ¿no? Las típicas calzadas romanas. Las calzadas romanas estaban llenas de los miliarios o miliares, que son estos como eh, monumentos de piedra donde se expresaba la distancia, ¿no? Como decirte, pues quedan 100 kilómetros, 200 kilómetros, tal. Se ponían en millas romanas, que eran más o menos unos 1480 metros y había un miliar, miliario que era conocido como miliario áureo que decía la distancia que quedaba con Roma, que era como el kilómetro cero en aquella época. Es decir, podemos decir vale que los romanos ya utilizaban señales de tráfico o por lo menos indicadores en sus propias carreteras o calzadas. Eso sí, hubo que esperar mucho más tiempo para tener señales de tráfico.
0: Señales por todas partes. La vida moderna nos rodea. ...de señales de tráfico, unas recomiendan prudencia... ...otras limitan la velocidad... ...este disco sobre todo abunda en nuestras carreteras... ...seguidamente, el capitán Cuarros de la Guardia Civil de Tráfico... ...nos va a explicar las razones.
3: La velocidad es una de las causas primordiales de accidentes de circulación en España... ...por eso la Guardia Civil de España... ...ha intentado por todos los medios intentar paliar este problema tan difícil que tantos accidentes nos acarrea. Hemos conseguido unos aparatos modernos que consisten en sí muy poco voluminosos, pero de gran precisión por su técnica y por sus medidas tan perfectas
4: estaban ya multando, ¿vale? Por los primeros controles de velocidad que se hicieron en España ya por los años 60-70, pero bueno, era un elemento preventivo porque, como comentamos, siempre está muy vinculada la velocidad a los accidentes de tráfico.
2: Bueno, 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 bueno. Eh, vamos con la selección musical del equipo del programa con los temas a tenor de los que habla Sandra en los sonidos de la historia. Esta es la elección de Ana Carvajal. Que Ana
6: porque muy bonita. Los camiones van por la carretera. Porque quién no ha soñado en conducir un camión alguna vez en la vida? Ir así con el fodo puesto por la ventanilla, eso ahí, es verdad, eso con es la música, y el viento dándote la cara. Sí, sobre todo los camiones
2: de ahora, ¿no? Oh, hombre, son ya... Es chulo. Oh, sonido,
4: bueno, eh, si tenemos que hablar de carreteras, no podemos dejar de hablar de coches, ¿vale? Los coches siempre han, han sido como un objeto, pues útil, no, pero también un objeto de prestigio social. ¿Queréis saber cuánto vale el coche más caro de la historia y qué coche es?
2: Pero sí, sí, Venga. tengo curiosidad. Sí. Bueno,
4: pues es un... esto lo voy a decir fatal, ¿vale? Porque el nombre es complicado, es un Bugatti, ¿vale? La Nord Noire, ¿vale? <risa> que costó 16,7 millones de euros. Ah, tampoco es tanto. Oh, wow. ¡Wow! Después también está ahí a la par, más o menos, el Rolls Royce Sweat Tail, que cuesta en torno a unos 13 millones de euros. O, por ejemplo uno que es un poco más asequible para todo el mundo Check. que es el lamborghini veneno Roadster, vale que cuesta unos 7,6 millones de euros esto ya es más asequible a platos, a platos
8: o algo, ¿no? este ¿no?
4: es como el top 10 vale de los coches caros pero hay un coche vale hay un coche que ha ocupado nuestra vida y que no tiene precio valor incalculable Hombre. <risa>
2: Michael Knight, por favor El coche fantástico Es una trepidante aventura De un hombre que no existe En un mundo una lleno de trepidante cariño.
8: aventura De un hombre que no existe <risa> Sí, sí, sí. <risa> ¿Cómo superas eso? <risa>
2: Yo me acuerdo Este coche tenía así en el frontal Una lucecita roja, ¿no? Que sí, iba de sí. izquierda a derecha De derecha a izquierda Y al Michael Knight eh, ¿Cómo se llamaba el actor de Michael eh, David Yo, de Hasselhoff. <risa> ah, que por cierto, no sé si os he contado que estaba en su casa en Marbella. ¡No! no. Sí, ¿Estaba sí, en sí, casa de David Hasselhoff? ¿Y, y él no estaba? No, o, vamos o a ver, ya no era de él. Ah,
8: vale, vale. Ah,
6: vale. o sea el que él no club. estaba, ¿no?
8: Sí, sí. Uno se la compró, Ajá. ¿vale? Eh, y, y, y a mí me invitaron. ¿Y, y, ¿Y queda algo de él? ¿Algún recuerdo? ¿Alguna foto? No, alguna... no había horterada no había... así. <risa> <risa> Destacable. Parece que pega con
2: neón, ¿no? No sé si recordáis que este grabó un disco y una Ver, sí, vino sí, sí, sí. Bueno, pues, salió en el escenario creo que fue el programa de Íñigo además con una chaqueta de cuero roja que tenía unas luces que hacían lo mismo que el coche fantástico. No,
6: no. Como
4: la, la curva, chanita. ¿no? Como las curvas la de la chaquinas. Aprovechando el tiro. Y oye, que, que el coche eso... fantástico se llama Kit ¿vale? Que acordémonos que ah, sí. de vieja se cogía la muñeca, se acercaba un casio un Casio y decía, grande Kit, y venía el coche fantástico, es decir, bueno, mejor sí, coche sí. de la historia. Son... Sí, 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 sí. Sí. Esto es de los can. 80, ¿vale? Sí, para los lo, lo que os acordéis, sois mayores. Yo diría yo diría que la pasaban en
8: verano, ¿no? Después del telediario o algo así, igual. Puede ser, porque los 80
4: más sí, o menos 84-85 sí. lo ponían aquí en la tele la única que había y se ponía súper sí, sí, sí.
2: bueno esta es la elección musical de Sandra Rodríguez
1: que no volveré más voy en coche
6: Cristina sí. Rosenberg. ¿con el Harstad se <risa> podría haber
5: casado?
2: <risa>
6: y hubieran tenido rosenberg <risa> hijos. <Hasselhoff. risa> oh, <risa> oh, o sea, <risa> te quedas sin campanilla, vamos. Exacto. Es que te entra fatiga, te, te que te los apellidos y te, 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 te <risa> dan
4: bueno,
2: y, y ¿Por qué esta elección? Bueno,
4: porque dice que voy en un coche y muy tal, entonces ha sido una elección muy simplilla. Pero me gusta esta canción, me gusta esta canción.
2: Hoy no es simple.
4: hombre Es que la carretera es lo que claro, es lo es que, que tiene una
8: canción que anima también que es dinámica ¿no? Mm. más sonidos
4: bueno y a, yo si pienso en carreteras vale pienso mentalmente en plaguas carreteras que veo con una carretera yo veo esto
2: hombre
6: Tiene la cadencia fue? del pedal, eh.
4: La serpiente multicolor Esto es la sintonía de la Vuelta Ciclista del año 1982 Y a partir de, yo creo que fue como el punto álgido Aunque sí, hay sintonías chulas de la Vuelta Ciclista sí, ¿no sí, sí, Pero sí, sí, poner. Sí. Y en el año 82 empezó también profesionalmente hablando Perico Delgado vale Hombre. Estuvo en sí. activo entre el año 82 y, en el, y, el, y el 94 Hoy hoy es comentarista de justo de la Vuelta Ciclista sale A mí mucho el, en... el
2: que me aficionó, bueno hubo dos Álvaro Pino y Perico Delgado porque Luego, hombre, dicen que el más grande fue Indurain, pero Indurain era muy aburrido, porque era, sí, estoy de era siempre sí, sí, igual, sí. Pum, pum, Pero Perico del Galo. Perico
8: era en la montaña, era, era, como... montaña sí, y sí. era
2: brutal, era brutal.
4: Ah, bueno, y Perico Delgado ganó Tour, creo que sí que o... sí, ganó el, tour, ¿o el ganó tour,
8: y después, al año siguiente, me acuerdo, que hizo una cosa rarísima, que es que llegó tarde a la prólogo, tres minutos tarde. Entonces estuvo todo el Tour de Francia tratando de remontar. Quedó tercero al final o cuarto, me parece. Sí, sí, pero sí, fue sí. una cosa, o sea, si no hubiera perdido el arranque, hubiera. Mm podido ganar, ¿no? De todas
4: formas, para mí si hay, yo tengo que hablar de un ciclista español, <risa> bueno, o sea, Federico Van Montes, el Federico Martín Bamontes, el Águila de Toledo, que es como el superciclista ciclista <risa> y la este que
8: el que sube se baja de la bici, y se, se, y un se en helado,
4: ¿no? y haciendo el tour, hay una bicicleta que el hombre llevaba las las lo de lo de cambiar las ruedas de las bicicletas. La, cómo se llama lo que va la de cámara. Bajo, la cámara de colgada, la cámara bici colgada Oye que es un
8: ciclista de verdad bueno,
4: ¿Quién era el grupo? Perdón.
8: Hay,
2: hay, hay fotos de la vuelta ciclista antiguas. Sí, eso, eso, en blanco eso. y negro sí. que están los ciclistas fumando en la bicicleta. Sí, ¿Ah? sí, sí, sí.
6: Fumando.
4: <risa>
2: <risa>
6: Madre mía. <La> <risa> que cuál es el grupo de la sintoniesta.
2: Esto Uf. era azul y, negro, ¿no? azul, y negro, ¿no? azul y negro, ¿no? Azul y negro, azul y
5: negro, sí, correcto
2: me estoy volviendo sí, loco
5: de azul y negro poco, poco. era para ver si
6: los pillaba
2: más selección musical
1: ah
2: hecho para bailar porque pongo esta canción ah,
6: porque era la de, de una serie no de que iban en un de eso que era ley eh, eh, garret
2: por ley garret ostras porque Dios. Eh, no por la serie porque no era banda sonora de la serie pero esta era una canción de ley garret que se hizo famoso por la serie 3 en la carretera era un hombre viudo y sus dos hijos en una autocaravana que iban recorriendo pues
8: finales de los 70 o principios de los 80 por ahí por ahí, por ahí
2: ¿no? por Ahí, por ahí, por ahí, por ahí Más sonidos
4: Bueno, esto es una serie española De oh. la que va a hablar José Luis Arroyo Porque está súper enganchado, <risa> enganchado a ella a la Buenísima a la Yo ahora, quería hablar de autopista hacia el cielo Pero no me dejó, vale Y me obligó a que escucháramos esto
8: Habrá que poner las cadenas Mejor sería volver, ¿no te parece? ¿Dónde damos la vuelta? ¿Y me lo preguntas a mí? No teníamos que habernos metido por aquí, ya te lo dije No me gusta que me lleven por donde no quieran Venga, ya
1: que me cuente más historias
8: <risa> bueno mucho mejor que autopista de donde no va para esto es una serie que es los camioneros que es del año 73 es buenísimo. decir, previa a curro jiménez es pues una serie magnífica porque yo no la había visto y, y, y el otro día vi el, el, el los primeros tres capítulos y son magníficos, o sea, son capítulos de media hora aproximadamente, unos exteriores bellísimos porque tienes nieve, tienes montaña Y es la historia del personaje de Paco, que es Sancho Gracia, por supuesto, y que es camionero Y que en cada capítulo va con un compañero distinto en el camión y pasa un conflicto y lo resuelven Y claro, tú acabas el capítulo y dices, joder, qué es Y ves, dirigido por Mario Camus ves eh, Ayudante de dirección, un tal Adolfo Aristarain
3: <risa> Música de
8: Antón García Abril Que es el que hizo después la música de Curro Jiménez ¿no? sí, sí. Joder, Y es que está rodada como si fuera cine Los exteriores sobre todo que estamos acostumbrados en que series haya muchos interiores los exteriores son una delicia es una yo recomiendo la serie que además se puede ver en amazon prime que está la, la primera y única temporada y que ganó premios y, y toda la historia pues es un, para mí es una delicia sandra pues no sé yo quería
4: hablar de autopistas al <risa> cielo repito vale bonita <risa> <Michael Lango, risa> <una super> <risa> <risa> y no tenemos que hablar de los camioneros con sancho gracia que además ¿eh?
8: a sancho gracia le pilla después de los tres mosqueteros y antes de curro jiménez convirtiéndose en una estrella absoluta de la televisión en los 70 ¿no?
2: esta es la selección musical musical de José Luis Ordóñez.
1: La carretera me amó, desde que pude caminar, me chicas guapas La guardia.
8: Ningún hizo parar bueno, es un tema maravilloso El blues de la Nacional 2, de La Guardia Que nos habla de la Nacional 2 De esa carretera que va de Madrid a Barcelona Y más allá Y que la canta Manuel España Y es un grupo que es La Guardia, que es de Granada pues me parece una delicia Y además tiene como el ritmo de la carretera ¿no? Ese punteo, ese ritmillo esa... sí, sí. Una, una delicia Bueno, ¿y qué sonido trae usted a colación del tema? Pues es que habría muchísimas películas Porque pensaba en el diablo sobre ruedas Lo primero, Steven Spielberg El camión que persigue al coche en la carretera Pero podía pensar en dos en la carretera Que es una película romántica maravillosa En carretera al infierno Que es un thriller de los 80 Extraordinario Pero me he tenido que ir a una película Que es Corazón salvaje con, De David Lynch Con Nicolas Cage y Laura Dern, que acaba en una carretera cuando Nicolas Cage va corriendo encima de los coches, llega hasta donde está Laura Dern y le dice esto.
5: Me, me, sweet, y
8: así se acaba una película, Pepe D'Arrosa. <risa>
4: ¿Es Nicolas Cage? ¿Esta es Nicolas
8: Cage? temazo sí, sí. de Elvis Presley, temazo de Elvis Presley y aquí utilizado magníficamente en una película muy polémica en su momento, pero pero muy original y muy divertida.
2: Bueno, me quedaría escuchando Love
8: Me Tender. <risa> bueno, no lo hace mal, eh, Nicolás Cage. No lo hace mal. De hecho, en la película canta no solo este, sino que canta otro tema y lo canta lo canta muy bien porque le da no es la voz de Elvis evidentemente, pero le da su personalidad, ¿no? Y está guay, está
2: guay. Esto va por ti, Sandra. de autopista
6: hacia el cielo ¡Ah! <risa> Oye, nadie va a poner a este lado de la carretera de ¿no? Invisible Yo oye, no me lo pedí y, porque pensé que estaba oye, pedido
8: Y acabo de caer otra serie también muy de carretera Era la del increíble Hulk, no sé si os acordáis Porque sí, acababa señor. siempre con el hombre ¿Ah, sí? Caminando por la carretera la Te
6: mato
2: Sí, pero para temazos eh, dedicados a la carretera no nos podemos olvidar de esto.
5: la ¿eh?
0: en la carretera. Hombre,
2: y cómo olvidarse de perlita. Por favor. No, bueno, ¿qué va a hacer hoy Sandra Rodríguez?
4: Pues no lo tengo muy claro, pero yo creo que no sé, dar un paseo, algo así.
2: Dar un paseo ¿Ir o al algo parque, así. Algo
4: ir al parque, creo. ¿Qué va
2: a hacer Ana Carvajal? Pues
4: mira, había pisado la feria que no la pisó.
6: Pero <risa> la, la pisé para trabajar, la... pa trabajar. La pisé para trabajar, la pisé para trabajar. No, o sea, porque yo me tengo que quitar te y y la, la voz. Y la va a cerrar? Pues sí, voy ahí un ratito y que ya está la cosa más flojita No fuerzo tanto tanto la voz y porque tengo que atender el. iría por
4: buñuelos a la feria
2: Cuídate, cuídate que sí, no sí, se es, sabe sí, mañana sí. cómo vamos a estar
8: No, ¿eh? no, no, yo me cuido, yo me cuido
2: Bueno, ¿qué va a ser eh, nuestro director?
8: Pues yo estaría entre el capítulo, si me dejan, entre el capítulo 4 de Los Camioneros O el capítulo 4 de Succession, que es la serie de moda ahora Y que va semana a semana en HBO y está muy bien Ajá, pues sí. muy Estoy bien. Estoy siguiendo,
6: bien. pero por la primera temporada voy. Es eh, magnífica,
8: está muy sí. bien, Sí, sí, sí.
6: magnífica
8: y es que
2: tendrá nuestro director un chiste inquietante con el que terminar el programa de hoy
8: mucho mucho muy inquietante eh, <risa> a ver se abre se abre el telón y vemos una situación trágica hay un hombre que yace en el suelo muerto en el campo y a su lado hay un árbol bastante renqueante pero que tiene un único higo se cierra el telón ¿cómo se llama la película la <risa> carbaza no no, 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 María Chamorro, se llama un higo testigo. Ah pero María la ha dicho bien y ha dicho único testigo es no, un higo testigo. Ah,
2: testigo. testigo un higo testigo un no higo testigo este tú estás si son de los que este. a mí me llegan al alma
1: carvajal no has no estado rápido no ¿eh? no has rápida
8: esta vez no
6: sí, no no me, no me ha
1: dado miedo porque
8: no. le he visto la mirada y digo va a desenfundar ya ah, no. <risa> nah, me ha adelantado María Chamorro
6: está ya aquí sí, el ranking sí, de es. adivinación
8: y sí, tú
2: llevabas dos semanas acertando sí, sí,
8: sí,
6: sí pero dos es más acertaba el chiste inquietante y tú la inquietante Rosa, ¿no? también. Sí sí <risa> sí, a mí me has vencido.
2: Yo ya... <risa>
6: Pero no sé, igual fue una Ay. racha ya se me acabó.
2: Bueno 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 sí, bueno sí, pues sí. Eh, nada, que nos tenemos que ir. Digo? Tenemos que ir. Sí, sí. Habrá que ir diciendo adiós. Canta canta mi gente, deixa a tristeza para lá. Canta fuerte canta alto, que la vida va a mejorar. Que la vida va a mejorar. Que
1: la vida va a vida
2: Aquí tres horas de paseo por Andalucía a través de nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestra gente. María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción y el gran Manuel Fernández Cortina en Los Botones.
0: Canta, canta, canta mi
2: gente,
1: deja tristeza pra la tristeza para lá. Canta fuerte, canta alto,
0: que a vida vai melhorar. Canta, 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 gente, la vida va a mejorar.
1: Canta bonito. Canta, canta, mi gente, deja la tristeza para lá. Canta fuerte, canta alto, que la
2: vida va a mejorar. Que a vida va a Volveremos mañana, si Dios quiere será a las 11. Ojalá estén todos ahí.
5: La vida
2: va a mejorar ¿Quién canta sus males hispanos? Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio Yo canto un samba enredo Un samba en el lento Y un partido alto Hace ah, mucho tiempo no ouso oh, El samba sin compado Solo no da para cantar mismo Es viendo el sol nacer cuadrado Canta,
1: canta, mi gente Deja la tristeza para allá Canta,
2: canta, el pájaro no canta porque esté alegre, está alegre porque canta. Sean inmensamente felices, amigas, amigos, disfruten de la tarde que hace un día hermoso en Andalucía, cuidadito en la carretera si van a coger el coche. y bebanse la vida, mas la vida nos oímos, nos hablamos, nos sentimos mañana, a partir de las 11. Esto es Canal Sur, esto es Gente de Andalucía. Sean felices, amigas, amigos. Adiós.